0: Die Blindenfußball-Bundesliga live. Alle Spieltage live auf meinsportradio.de in Zusammenarbeit mit blindenfußball.net.
1: Fußball-Bundesliga Part 4. Der FC St. Pauli, heute Gastgeber dieses naja, etwas verregneten Spieltages, geht zum ersten Mal aufs Feld und trifft auf den FC Viktoria. 1889 Berlin, die heute Morgen schon im Einsatz waren und äh, 26 Sekunden vor Schluss durch Edis Velkovic ein 1-1 erspielten gegen Borussia Dortmund. So, die beiden Mannschaften sind bereit. Jedenfalls stehen sie an den jeweiligen Torlinien zum Auflaufen oder Aufgehen bereit, ehe dann das letzte Spiel für den heutigen Samstag angepfiffen werden kann. Die Bedingungen sind alles andere als gut. Also wir sprechen hier von knappen 10 Grad, schätze ich mal, bei durchaus äh, durchgängigem Regen. Also natürlich auch keine einfachen Bedingungen für die blinden Fußballer selber. So, beide Mannschaften laufen aufs Feld. Der FC Pauli angeführt von Kapitän Rasmus naes nice. So. Stadionsprecher Maurizio Valgolio, der hier gleich noch als Spielbeschreiber mit mir die kommenden 40 Minuten verbringen wird. Äh, liest jetzt gerade die Mannschaftsaufstellung vor, die ich natürlich auch jetzt mittrage. Mit der Nummer 33 beim FC St. Pauli im Tor Sven Gronau dazu im Kader. Als Ersatztorwart Matthias Gutzmann mit der 1, Paul Ruge, Rasmus Nalles, Philipp Versen, Serdar Celebi, Nick Hemmerling und Michael Preul beim FC Victoria 889 Berlin im Tor ist da Moritz Klotz wenn ich das recht entsinne dazu Mohamed Sleiman, Nico Roter Edis Velkevic und Lars Stetten So, und äh, für alle Sam pauli fans und Angeri, die den Namen Jonathan Tönsing vermissen, der junge Nationalspieler hat sich vergangene Woche nach seinem auskurrierten Bänderissen nochmal das Band gerissen und fällt vorerst weitere zwei Wochen mindestens laut eigener Aussage aus. Das heißt also natürlich klar, insbesondere für das Spiel morgen gegen Blau-Gelb-Marburg ist es natürlich eine erhebliche Schwächung. Und natürlich auch bitter für das Team von Trainer Wolf Schmidt. So, beide Mannschaften machen sich jetzt bereit. Pauli in den gewohnten braunen Trikots. Mit weißen Hosen und braunen Stutzen. Und... Victoria Berlin in den hell himmelblauen Trikots. So Seitenwahl wird jetzt auch gerade gemacht von den Schiedsrichtern.
2: Ja, was erwartet uns in dieser Partie? Hallo auch erstmal von mir hier bei bestem Hamburger Sommerwetter. 16 Uhr, strahlender Regen. Macht so richtig Spaß. Die Zuschauer haben hier ihre Schals ausgepackt. Und das sind nicht die Fanschals vom FC St. Pauli, sondern das sind die Winterschals. Ja, gefühlte 10 Grad, vielleicht zeigt das Thermometer tatsächlich 12 an, aber es schüttet die Feuchtigkeit hier auf dem Platz, kriecht den ganzen Tag schon unter die Klamotten. Also man könnte wirklich denken, es ist April. Das Wetter macht hier, was es will. Nichtsdestotrotz, gespielt werden muss trotzdem. Solange es hier wirklich nicht hagelt, Unwetter, Blitz und Donner, dann wird im Blindenfußball eben auch gespielt. Macht's für die Spieler aber nicht einfacher. Der Ball auf diesem kurz geschorenen, Kunstrasen hier der ersten Generation mit Sand aufgeschüttet, wird natürlich wahnsinnig schnell und Jonas, wenn der es äh, regnet und der Ball eher so gleitet auf dem Film, so glitscht, dann ist er natürlich auch weniger in Rotation, weniger und schlechter zu hören für die Spieler. Das macht's nicht einfacher, kommt äh, äh, hoffentlich nicht zu bösartig gesagt, eher dem Underdog, denn das sind sie ganz klar, die in blau gekleideten aus der Bundeshauptstadt von Victoria Berlin, die Anstoß haben gegen den deutschen Meister in FC St. Pauli, die ja also in ihren Heimspieltag starten. Spiel angepfiffen, Edis Velkovic versucht es mit einem Diagonalball, das muss ich mal kurz hier unter den Schirmen abtauchen, um überhaupt was zu sehen. Ball abgeblockt und geht schon ins Offensivdrittel, wo Paul Ruge den Ball nachsetzt. Attackiert von Lars Stetten, setzt sich Ruge da durch, geht aus, in den Sechser schießt, aufs kurze Eck, Klotz ist da, wer den Ball zur Ecke ab. Wie man es von ihm kennt, ballt er auch gleich die Bäckerfaust und jubelt. Ich muss ihn da aber ein bisschen revidieren, es sah zumindest ist aus meiner Position so aus, als ob der Ball am Tor vorbeigegangen wäre. Es gibt Eckstoß nicht. Nichtsdestotrotz, vielleicht holt er sich da die Sicherheit, die er braucht. Erste Aktion gleich vom Anstoß. weg. obwohl eigentlich die Berliner den Anstoß hatten, vergeben sie da und geben sie den Ball da schnell ab über Velkovic und der Ball landet bei Ruge. Der zieht das Spiel auf und scheitert da mit seinem Schuss aus Spitzenwinkel. Robert Kreske, der Referee hier, der mit Bastian Gerland diese Partie leitet, gibt den. Eckstoß frei, Najes im langen Bogen um die Mauer rum, hat den Ball jetzt auf dem rechten im Sechser, spitzer Winkel, macht sich den Winkel da selber dicht und eng und dann mit dem Löffelschuss doch deutlich am rechten Pfosten vorbei, aber es zeigt gleich, wo geht's hier hin, nach knapp einer Minute gespielt, der zweite gute Torabschluss vom FC St. Pauli, langer Abwurf jetzt von Klotz hier über die rechte Seite, wo sich aber Nico Rota nicht durchsetzen kann, Najes ja, anderthalb, eher zwei Köpfe größer als der Angreifer, der Berliner schirmt den Ball hier in der Bande clever ab und dreht sich dann schnell rum aus der eigenen Broken aus dem eigenen Defensivdrittel will er nach vorne kommen, tritt sich dann den Ball aber selber in die Hacken, muss neu aufziehen, immer noch attackiert von Roter, kann den Ball dann jetzt wechseln in den Lauf von Paul Rugel, Paulinho steht da hinten drauf auf seinem Trikot, neben schienenartig, so kennen wir seinen Dribbelstil, zieht jetzt das Tempo an, über halb rechts vorbei, an La Stetten, während wieder ein Hauch und ein Geruch von Pyrotechnik hier vom benachbarten Hockeyfeld über den Platz zieht und in der Nase kribbelt. Äh, etablierte Fußballfans kennen diesen Geruch natürlich, kann das so ausdehnen, weil Paulinho's äh, Dribbling fehlgeschlagen ist, geht ins Tor aus, Abwurf von Actionklotz, wie er sich selber nennt und das auf dem Spielrechtsbogen auch ausgefüllt hat, rollt kurz ab auf Velkovic. Velkovic schon in der gegnerischen Hälfte, rechte Seite, versucht da den Abschluss viel zu früh und er geht auch nicht annähernd Richtung Tor, sondern an der Bande entlang ins Tor aus und so hat auch Sven Gronau seinen Einsatz. Wirft rechts raus auf Serda Selebi, der Spieler mit der Nummer 10, nimmt den Ball da an der Bande rechts, Höhe, Mittellinie an und wird von Lars Stetten gleich attackiert, aber er Begleitschutz, kommt nicht richtig in den Zweikampf, der Berliner immer noch Celebi, jetzt schon über halb links frei, kann in den Sechser gehen, aber welkovic macht das gut geht mit dem rechten Fuß raus, trifft den Ball, spitzelt ihm weg, Celebi kommt zu Fall, aber Robert Gräßke hat auf Foul entschieden, das kann nur das zu späte Boy gewesen sein, denn unten hat er ganz klar den Ball gespielt, für uns natürlich hier nicht zu hören, A, weil wir Kopfhörer auf haben und B, weil wir knappe 35 Meter vom Tatort weg sind, aber wir sind gespannt, was Robert Gräßke da gleich anzeigt, am Schiripult. pult Veljkovic von halb links geht er da in den Zweikampf. Und Grace pfeift das, zeigt es um, das Persönliche, das Team Teamfoul und zeigt die Sense an. Das ist für mich dann einfach, weiß nicht, ob das von da hinten anders aussah, aber von hier eine Fehlentscheidung. Sei es drum, Entscheidung wurde so getroffen vom brandenburgischen Schiri. Und deswegen gibt es da eine Aussichtsreihe. Freistoßposition, sieben Meter knapp die Torentfernung. Nah am Kreis, aber auch Spitzerwinkel, Mauer von den Berlinern gebildet.
1: Du hast gerade angesprochen, Spitzerwinkel. Der Ball ist jetzt freigegeben. Äh, wird gemacht von Paul Ruge, der den Ball freigibt für Rasmus naes Halblinke Position, Dreimalmauer, mauer die den kurzen Pfosten abdecken. Dahinter im Tor äh, Moritz Klotz. Der Pfosten wird jetzt ab, äh, abgeklopft und der Ball ist freigegeben. Jetzt yes. der Schussversuch und oh, Moritz Klotz mit einer großartigen Tat nach dem Schussversuch von Rasmus Nayes. in die rechte untere Ecke. Jetzt aber Abwurf vom Tor von Moritz Klotz. Wir haben also jetzt schon nach äh, zwei, drei Minuten die erste gute Möglichkeit von den Kiezkickern gesehen, die jetzt in der Defensive sind, sind weil Edis Velkovic über die, das Zentrum kommt. Ich will Nico Rot in Szene setzen. Der im Zweikampf ist mit Paul Ruge. Dazu noch Michael Preuel und der Ball geht uns aus. Sven Groner, Abwurf. Der jetzt. Über das Zentrum wirft. Leicht linke Position. Will da Rasmus Nayes in Zähne setzen. Dazu ist noch Elis Welkowitsch, der den Ball berührt. Der Ball geht in, über die Tor aus doch nicht. Rasmus Nayes kann er den Ball noch über die, vor dem der Linie retten. Rasmus Nayes in Zweikampf mit Nikrota. Da kommt der große gegen den ganz kleinen Nico Rota Zufall. Nikrota kann sich da behaupten. Dribbelt jetzt über den Mittel in die Midlinie, rechte Seite. Ist jetzt im Zweikampf mit Paul Ruge. Muss noch mal abbrechen. Ist jetzt in Höhe der 2-3 Meter in der gegnerischen Hälfte an der Bande. Enges Duell. Nico Rota spielt jetzt mit der Hacke einfach mal nach hinten. Will da Lars Stetten in Ziel setzen, aber der läuft nicht mit. Jetzt yes, Serdar Celebi über die rechte Seite. Jetzt ist jetzt in Höhe der Broken Line. Serdar Celebi jetzt im Duell mit Lars Stetten an der Bande. Da behaken sich gegenseitig. Zunächst hat der Hamburger die besseren Karten. Schießt da jetzt aber Robert Greskin den Schiedsrichter an. Serdar Celebi bleibt aber weiter im Ballbesitz. Berlin sehr, sehr passiv in der Verteilung. Steht da mit drei Mann um der Broken Line herum. Ce Celebi läuft die Banane. Könnt jetzt einfach mal schießen und schießt, aber... Er schießt leider auch ein Luftloch und damit keine Gefahr für Moritz Klotz, der jetzt schnell abwirft und versucht da Mohamed Sleiman in Szene zu setzen, aber der Ball ist zu schnell, geht über Torlinie, damit Abwurf. Sven Groder führt den Ball rechts über die Seite zu Serdar Celibi, der Celibi ist jetzt über die Mittellinie, ist jetzt im Duell mit Lars Versucht er dem, auf den Ball zu treten, trifft den Ball zunächst an den richtig. Jetzt zweiter Versuch, klappt es besser, spielt den Ball in die Mitte, aber findet mit Edis Velkovic einen Abnehmer. Der ist im Duell ist mit Paul Ruge, äh, mit Rasmus Neis, Rasmus Neis, mit dem Schuss, also jetzt mit dem Rücken zum Tor kann mit der Hacke abschießen, aber macht es nicht. Im Duell jetzt nochmal mit, äh, mit, mit Edi Svelkovic, der FC Pauli drückt aufs Tor, jetzt Paul Ruge, enge Ballführung, kann mit links abschießen, ist spitzer Winkel. Und Moritz Klotz bewahrt zum erneuten Male seine Mannschaft vor dem Rückstand. Ball trudelt jetzt da so Richtung Mittellinie mit so einem Spin um die eigene
2: Achse, so dass es schwer ist für die Spieler zu hören, weil die Fliehkraft eben die Glocken an die Außenseiten drückt. Aber Celebi findet ihn, geht jetzt schon zentral, sieben Meter vor dem Kasten, in den sechser -Schieß verdeckt und der Ball ist drinnen! 1 zu 0 für den FC St. Pauli, Serda, Celebi bringt die Kiezkicker hier in Führung, kann den Ball von der rechten Bande aufnehmen, geht diagonal Richtung Sechser und hat dann auch ein bisschen Fortune beim Abschluss mit dem linken Spannen durch die Beine von Lars Stetten und dann eben verdeckt, schwer zu sehen für Moritz Klotz, der den Spagat ansetzt und auch den rechten Arm hochreißt, ist auch noch, glaube ich, mit dem Unterarm dran, lenkt den dann aber nicht um den Pfosten, sondern ins eigene Tor, kein Vorwurf, 1-0 und Jonas, du hast gesagt, das hatte sich angedeutet, dritte, vierte Aktion, äh, die Berliner versuchen es hinten eng zu machen, auch mit Velkovic, der da hinten eine Libero spielt. Jetzt vom Anstoß weg, da ein bisschen Verzweiflungsversuch, direkt vom Mittelpunkt abschließt, dabei geht ins Tor aus. Aber der Druck der St. Paulianer ist hoch, ist groß und letztlich in der Konsequenz dann eben hier dieses 1 zu 0 für den FC St. Pauli. Gespielt sechs Minuten auf der Gegenseite, geht der Ball ins Aus. Abwurf schon wieder von Klotz. Kurzer Hoppelball. An den eigenen Sechser, wo zentraler Position Edis Velkovic steht. Velkovic orientiert sich und luft den Ball dann Richtung Nico Roter. Der Ball tickt auch auf, aber Roter kommt nicht ran. Mikkel Preul kommt nicht ran. Am Freund und Feind geht der Ball da vorbei durch die Beine von Preul. In die Arme von Gronau. Der wirft ihn zentral ab, aber da war noch kein Stürmer. Kieper, Ping pingpong auf der anderen Seite, es ist Moritz Klotz, der den Ball wieder schnell macht, fast schon zu schnell. Nayes geht dazwischen, er reicht nicht Nico Rota, den er gesucht hat. Der großgewachsene Erasmus Nayes geht jetzt diagonal Richtung Mittelkreis, versucht den öffnenden Pass, aber da muss er Celebi erstmal auf die Reise schicken, der war da noch gar nicht in Position gelaufen, Er macht jetzt Druck auf Lars Stetten, Stetten geht hinterher, spitzelt sich den Ball, aber ins Tor aus. Es gibt den Eckstoß von der rechten Seite für den FC St. Pauli. Bastian Gerland, der Referee, steht da bereit, hat er den rechten Schlappen auf dem Ball und tippelt ihn immer wieder an, damit er gut zu hören ist für die St. Paulianer. Jetzt sind chilebi und Ruge da auch da, in der Ecke, Klotz kann seine Abwehrspieler postieren. Stetten ist da der Einzige, der da auflaufen wird. Veljkovic ein bisschen versetzt. Celebi geht jetzt 4, 5 Meter an der Bande zurück. Jetzt setzt er die Banane an ins Zentrum. Schöne Kreisbewegung. Veljkovic kommt nicht richtig in den Zweikampf, dann aber doch mit dem langen rechten Bein. Es gibt einen Pressschlag und in der Konsequenz dann den erneuten Eckstoß. aber diesmal von der linken Seite. Sieben Minuten sind gespielt. 1 0 der Spielstand durch die Führung in Spielminute 6 durch Serdal Celebi. Wir springen in diesen Eckball, der kurz unterbrochen wurde von den Refs. Für mich da nicht ersichtlich, weil dann Regenschirm davor war. Es gibt noch mal eine Absprache. Ich glaube, Edis Velkovic, der muss sich den Kopfschutz und die Brille dann noch mal richten. Ja, Robert Greske checkt da auch noch mal, so ist es jetzt die iPads unter, den, unter der Dunkelbrille auf den Augen drauf. Jetzt gibt, hebt er den Daumen, gibt das okay und es gibt den Eckstoß von der linken Seite ausgeführt, da dribbelt. Rasmus Nais im Bogen, Ruhe, blockt ein bisschen. Nico Rota aber noch im Rahmen des Erlaubten. Nice geht weit zurück, schon hinter die Broken line, will dann über rechts kommen. Ausfallschritt schön von Velkovic Kann den Ball erstmal wegspitzeln, aber Ballbesitz erlangt dann wieder. Rasmus Nais, der versucht sich da irgendwie Richtung 6 durchzuschieben. Velkovic macht den Schritt zurück holt sich den Ball und klärt ihn hier einmal komplett über den Platz in die Arme von Gronau. Aber der kommt wie ein Flummi zurück. Gronau schon wieder abgeworfen über die rechte Seite, findet der Celebi den Torschützen zum 1-0. Über halb rechts will er jetzt in den Sechser gehen, hat den Ball auf dem Linken, will schießen, Luftloch, hat aber die Chance nachzusetzen, weil die Berliner gar nicht hinterherkommen. Das zweite Luftloch nochmal so als Sahnehäubchen hinterher. Ball kullert, sollte sich nicht so böse anhören. Ist halt glitschig hier auch eben auf dem Boden ins Tor aus. Abwurf von Klotz, der findet Nico Roter auf der rechten Seite, Höhe-Mittlinie, der versucht den Switch auf die linke Seite zu Lars Stetten, Stetten angegangen, aber gleich von Celebi. Celebi macht das gut, bringt seinen Körper dazwischen, aber dann der Querpass in die eigene Hälfte, tief, tief zurück. Hier ist Rasmus nice direkt vor unserem Pult, wird von Mohamed Sleiman angelaufen, aber Sleiman kommt nicht in den Zweikampf. Nice geht an der Bande vorbei, muss dann aber abstoppen, weil er die Ballkontrolle kurzzeitig verloren hat. macht er gut, macht nochmal einen Haken um Sleiman rum und switcht jetzt rüber auf die rechte Bandehöhe-Mittellinie. Wo Celebi den Problem hat, den Ball zu finden, das nutzt Stetten einfach geradeaus rein in den Ball, kann ihn aber nicht kontrollieren. Celebi macht den Weg dicht, legt sich mit der Hacke an der Bande vorbei, schön gemacht, ist jetzt schon im Offensivdrittel, setzt da auch schön die Schulter ein, switcht jetzt rüber oder versucht es aber unterbunden abgefangen, dieser Pass von Nico Rota, der jetzt mal in der Defensive mitarbeitet und dann fest ihn da Rasmus nice ein bisschen ans Trikot, Glück gehabt für die St. Paulianer. Ähm, dass da das nicht abgefeffen würde. immer noch der Zweikampf Naies gegen Roter. Naies im Preschlag geht der Ball rechts rüber an die Bande wo Celebi den Ball aufsammelt und das Spiel neu aufzieht
1: Celebi zieht wie wie gerade sagt das Spiel neu auf übers Zentrum Später Paul äh, Rasmus Naies in Szene setzen aber bleibt an Nico Rota hängen Nico Rota spielt erstmal sehr Celebi aus der läuft jetzt über die rechte Seite gegen Paul Ruge jetzt an, in Höhe unserer Tischkommentation äh, verliert er den Ball gegen Rasmus Nayes. Aber jetzt ist Berlin wieder im Ballbesitz und jetzt gibt es einen Freistoß. Kein Woll, so wie ich das glaube ich gerade verstanden habe oder auch nicht gehört habe. Freistoß, halbrechte Position. Hat Schiedsrichter Robert Gress ge ge gepfiffen oder fast schon ganz rechte Position. Schätzungsweise 7-7,5 sieben, Meter vom Tor entfernt. twitter Sven Groner stellt da die Mauer der Kieskicker. In der Mauer Rasmus Nayes, Serla Selebi und Paul Ruge. Der Grüße nach tatsächlich sogar noch geordnet. Und Sven Kroneau ist bereit. Jetzt wird Nico Roter den Ball freigeben für Edith Velkovic. Vielleicht machen sie es ja besser als noch im ersten Spiel, als Velkovic da in der Dortmunder Mauer ganz bitter hängen blieb, aus spitzen Winkel. So, der Hintertor-Guide. Es noch die letzten Anweisungen für Velkovic, während Rasmus Narys immer noch mit seinen Armen wedelt. Und erstmal einen Schritt nach vorne geht, aus der Mauer heraus und jetzt wieder zurückgeht. So, der Pfosten wird jetzt abgeklopft für Edis Velkovic, der den Ball, wie eben gerade beschrieben, von Nico Rota freigegeben bekommt. So, jetzt ist auch der lange Pfosten abgeklopft. So, da muss der Schiedsrichter abpfeifen. Rasmus, na, nice. ist viel zu früh raus, viel zu früh raus. Und jetzt kommt Mohamed Slime noch nochmal an den Ball. War eigentlich auch so eine aussichtsreiche Möglichkeit, aber... um Das muss man einfach früher abpfeifen, die Schiedsrichter, also... Ich verstehe auch nicht, was, was die da geritten hat. Jetzt Idis Velkovic einfach mal mit dem Distanzschuss, bleibt aber an Serdar Selebi hängen, der ist in Höhe der eigenen Broken Line den Ball abnimmt gegen Lars Stetten im Zweikampf. Spielt den Ball auf die linke Seite, aber links nicht nur Nico Rode. Jetzt muss Rasmus Nice nachsetzen im Zweikampf gegen das Nachwuchstalent der Berliner. Nice es behauptet sich. Spielt den Ball auf die rechte Seite zu Serdar Selebi. ist jetzt in Höhe der Broken Line, wird verfolgt von Lars Stetten. Rechte Position, etwa sieben Meter vom Tor, Läuft jetzt anfangs die Banane, ist jetzt gegen Velkovic, setzt sich durch, aber der Abstoß, äh, Abschluss geht mit dem linken Fuß auch links vorbei. Unser so Abwurf vom Tor von Moritz Klotz, der wieder so einen Hoppelball zu Elis Velkovic wirft. Wenige mit der vor ihm im Zentrum. Jetzt Paul Ruge läuft ihn an. Velkovic spielt den Ball einfach kurz nach vorne zu Roter, der gegen Michael Preu sich durchsetzen kann. Jetzt ist aber noch, äh, Rasmus Neies vor ihm. Und die Mauer, die Hamburger Mauer, die steht. Bravo Rös. Zunächst. Nico Roter jetzt im Zweikampf gegen Rasmus Neis. Nice. Rasmus Neis nice, ist natürlich ein, zwei Köpfe größer. Schubst da ein bisschen, setzt da seinen Körper zu ein. Rutscher ist beinahe weg gegen Nico Roter. Jetzt kommt Nico Roter bei selber zu Fall, ist im Strafraum und der Ball ist im Aus. Abwurf sehr fair von Nico Rota. Es gibt den Kontakt
2: um Sechser. Wenn er da fällt, äh, dann müssen die Schiris eigentlich auf 6 Meter entscheiden. Er läuft aber weiter und so gibt es den Abstoß für Sven Gronau. Glück für den FC St. Pauli und Chapeau rotta Rota. der FC St. Pauli, zentrale Position. Schelebi versucht den Pass auf Najes, aber der hatte links gelauert. Viel zu steil, geht gerade durch auf Moritz Klotz Klotz eröffnet das Spiel schon wieder mit einem Roller. Vekovic mit einem Lupfer direkt an die Brust von Rota. Sieht man auch nicht so oft. Da pflückt er den mit dem Brustkorb runter, bleibt im Beibesitz im Mittelkreis, aber naja, es setzt nach und kann diesen Zweikampf aufgrund auch seiner körperlichen Vorteile für sich entscheiden, geht jetzt über halb rechts in den Sechser, schießt, aber außen jetzt. Klotz muss nicht eingreifen und macht diesmal auch nicht, wir hatten ja diese Szene in der Anfangssituation, Spiel schon wieder eröffnet mit einem schnellen Anwurf, na klar, die Berliner haben es eilig, wenn die Paulianer vorne sind, aber gleich wieder abgefangen von Paul Ruge, zentrale Position, jetzt schon über die Broken Line, zwei, dreimal ändert er seine Richtung, kann jetzt in den Sechser gehen, stoppt nochmal ab, weil Vekovic da ihn belauert, schießt auf die kurze Ecke, Fußabwehr von Klotz, Ball springt im Sechser auf den Fuß von Veljkovic und von dort wieder, Glück für die Berliner in den Torraum von Klotz, klotz mit einem Lupfer, aber zu steil für Mohamed Sleiman, überhaupt keine Chance, geht in die Arme von Grona und Grona macht das Spiel natürlich seinerseits wieder schnell, über die rechte Seite findet der Torschützen, das bisher einzige Tor ist Celebi, Celebi zieht jetzt mal das Tempo an, geht über links, ist jetzt frei im Sechser, kann schießen, dauert lange, Innenpfosten, der Ball springt raus, es bleibt beim 1 zu 0. Der Ball an die Bande und da nimmt die Nico Rota auf klasse Aktion von Chelebi. Da war Klotz schon geschlagen und ich habe ihn eigentlich schon vom Pfosten reinspringen sehen, aber da springt er wieder raus. Kein Fortune. Wobei wir gelernt haben, Glück zu haben ist prinzipiell immer gut. Aber das haben die St. Paulianer hier in dieser Szene nicht. Ball jetzt tief in der Hälfte der St. Paulianer. Da wird Celebi bedrängt und ins Sandwich genommen von Slaiman und auch von Nico Rota und so gibt es meiner Meinung nach den indirekten Freistoß. Gucken wir mal, was Gerland da anzeigt. Persönliche Foul gegen Sleiman. Aber er zeigt jetzt hier einen Foul gegen Paul Ruger an, zumindest in der Kommunikation. Da bin ich sehr überrascht und äh, Foul, gespannt. Also es kann ja nur die, den Freistoß geben für ja, St. Pauli auch, weil es jetzt in der Folge das Foul gibt. Und jetzt gibt es nochmal die Korrektur, zumindest die Korrektur auf die Zeichensprache von Bastian Gerland durchs Mikro. Foulspiel Nummer 12 gegen Mohamed Sleiman. Das persönliche Foul da, das Blocken an der Bande. 1 zu 0 der, die Führung, 1 zu 0 der Spielstand, 7 Minuten, noch knapp auf der Uhr, 27. Genau gesagt, 1 zu 0 die Führung, ähm, gerade Riesenchance, Jonas, zum 2 0, aber... Die Nadelstiche, die schnellen Abwürfe, äh, insbesondere auf Nico Rota, solange es 1-0 steht, Déjà-vu-Erlebnis bei den Berlinern.
1: Noch ein Déjà-vu-Erlebnis, äh, du hast gerade angesprochen, es sei der mit dem Pfostenschuss, aber ich bin äh, überzeugt davon, von der Leistung momentan der, der Kiezkicker, die ist ohne Joni Tönsing, der ja momentan noch weitere zwei, drei Wochen ausfallen wird aufgrund eines Bänderrisses, ähm, dass sie es in der Offensive noch gut lösen. Also Paul Ruge, Rasmus Nais nice und auch Serdar Liebe sind ja ein eingespieltes Team. Haben jetzt ja mit Michael Preul, vielleicht auch mit Blick auf morgen, äh, eine, eine defensive Variante äh, gewählt, um äh, den ein oder anderen auch zu schonen. Ähm, aber du hast ja angesprochen, die Abwürfe auf Nico Rota ähm, könnten natürlich äh, ein Mittel zur Lösung sein und eine Lösung zum Zweck. Und äh, könnten natürlich auch äh, den vielleicht erhofften Lucky Punch, wie auch im ersten Spiel gegen Borussia Dortmund erzeugen.
2: Genau, solange es 1-0 steht und ähm, auch da ist man davon ausgegangen, auch da hatten wir zwei Pfostenschüsse, da sind wir auch davon ausgegangen, na, wann machen die Dortmunder denn das zweite und ähm, ja, alte Weisheit, aber solange es 1-0 steht, ist reicht eben der Lucky Punch, um den Punkt zu entführen. Momentan sind wir aber ganz ehrlich, sind sie davon weit weg.
1: Das muss man einfach so sagen, der FC St. Pauli überlegen, die jetzt auch äh, den Ball wieder freigeben, in Person von Zerda Celibi. Wird auch momentan nicht angegriffen von La Stettnis. Ist in Höhe der Broken Line. rechte Position. Paul Ruge unterstützt ihn da. Er spielt einfach mal den Ball rein. Bleibt mal hängen an Edis Velkovic. Edis Velkovic spielt den Ball einfach nach vorne. Jetzt hat Nico Rota den Ball in Höhe der eigenen Broken Line. eigenes Drittel. Jetzt kommt Paul Ruge, nimmt ihn da den Ball ab, dreht in den Strafraum rein und schlägt schon wieder ein Luftloch. Das ist jetzt das dritte Luftloch, was die Hamburger hier schlagen und somit eine gute Möglichkeit auslassen, hier vorzeitig auf 2 zu 0 zu stellen. Jetzt Nico Roter in Höhe der Mittellinie, will er sich dagegen Rasmus Nais durchsetzen, ein witziges Duell, groß gegen klein, Rasmus Nais behält ist der Sieger aus diesem Duell, wird, muss sich jetzt gegen Elis wekovic messen, das ist natürlich ein anderes Kaliber von der Körperstatur, wird jetzt an die Bande gedrängt, jetzt kommt Serdar Liebe zur Hilfe, bekommt den Ball, läuft eine kleine Banane und spielt den Ball einfach mal in den Strafraum hinein und da wird der Ball noch abgefälscht zu Lars Stetten und dann ist Moritz Klotz, der spielt den Ball auf die rechte Seite zu Nico Rota aber da ist Paul Ruge, Paul Ruge er zunächst nicht angegriffen und ist jetzt in Höhe der eigenen Broken Line. Die ist jetzt schon wieder in Höhe der Mittellinie. Zentrale Position, enge Ballführung, wirklich toll mit anzusehen, wie er da die Berliner Hintermatte auf Trap hält. Tiefstehende Mannschaft und jetzt kommt Paul Ruge mit einem Dribbling, ist jetzt im Strafraum, da fehlt der letzte Schritt. Da wollte er gerade abschließen und dann kommt Velkovic, meine ich, im letzten Moment noch dazwischen und kann ihn mit einem Tackling dazu bringen, dass er nur eine Ecke aus dieser Situation nutzt und nicht eben das 2 zu 0. Ja, starkes Dribbling auf der einen Seite, aber richtig starke
2: Abwehrleistung da von Velkovic. Der eigentlich schon geschlagen war. Die schnellen zwei Schritte diagonal in der Rückwärtsbewegung macht und mit dem langen rechten Bein da ruge den Ball vom Fuß hält. Ecke ausgeführt. Celebi versucht auf den Sechser draufzugehen in der kleinen Kreisbewegung, aber sein Schuss abgeblockt. Prallt jetzt tief in die Hälfte der St. Paulianer zurück. wo Rasmus ist, den Ball aufnimmt. Nais wird attackiert von Moments Slaiman, aber der kommt nicht in den Zweikampf. Nahe ist jetzt schon im Mittelkreis zentrale Position, versucht das Tempo anzuziehen. Zwei Verteidiger vor sich. Stetten und Velkovic könnte rechts Celebi mitnehmen. Macht's aber alleine überhalb rechts. Nur noch Städten, vor sich, nachdem er äh, Veljkovic schon hat aussteigen lassen. Städten mit dem langen rechten Bein, mit der Pike, spitzelt er den Ball über die Grundlinie. Es gibt Eckstoß von rechts. Robert Gräßke, der Referee, steht da schon bereit. Tippelt mit der Fußsohle auf dem Ball, zeigt Ruger und Celebi, wo die Party abgeht. Da sind jetzt auch beide in der Ecke, haben sich da eingefunden und stehen bereit für die Ausführung dieses Eckballs. Ähnliches Schema, wie das geht. Celebi, den Bogen, versucht Platz zu finden, aber diesmal muss er erstmal wieder den Ball finden, Der verliert die Ballkontrolle, der rollt rüber zur anderen Bande, wo Rasmus Nice den Ball aufnimmt, attackiert von Rota, gibt einen kleinen Tritt, läuft aber weiter das Spiel, zentrale Position, zwei Verteidiger vor sich, 14 Meter Torentfernung, tritt kurz auf den Ball, das hat er sich abgeschaut, das machen die argentinier weglassen in Form von cookie Padilla, der immer wieder den Ball draufzieht und damit mit so einem schnellen linken Schritt mit der Innenseite den Ball mitzieht, schwer dann zu hören für die Verteidiger, kommt am ersten vorbei, beim zweiten gibt das zu späte Wolfhau in meiner, nach meiner Einschätzung hier, von Lars Stetten, wenn ich das richtig gesehen habe, müsste das Voll geben gegen ihn, so ist es auch da, geurteilt von Basti Gerland da angesprochen und das wollen wir mal hier nicht außer Acht lassen, das ist eine richtig attraktive Position, keine 8 Meter zentral, zwei Meter vom Double Penal, nach rechts versetzt, Drei Mann Mauer bilden die Berliner da, unten einen Schutz zwischen den Beinen, oben einen Schutz vorm Gesicht, nur Edis Velkovic, der braucht seine Hände nicht. Klotz stellt noch mal die Mauer, gibt jetzt den Daumen und jetzt so das Zeichen für die Hintertorgei, denn für Lorena Wiemeyer da das Zeichen an den Pfosten zu geben durch Abklopfen und auch das akustische Signal links unten aus der Ecke. Celebi geht einen Haken, schießt mit der linken Picke, aber der rutscht ihm rüber oder eher mit dem Spannen rutscht ihm rüber, deutlich am linken Pfosten vorbei. Bestimmt zwei Meter, viereinhalb Minuten noch zu spielen der FC St. Pauli, das hat er besser gemacht. Der Celebi nämlich in Minute 5. führt durch diesen frühen Treffer, so bleibt es beim 1-0, kurzer Roller auf Velkovic. der zieht jetzt mal selber das Spiel auf, geht mal über die Mittellinie, das hatten wir selten bis nie, ist jetzt schon an Celebi vorbei, an Ruge vorbei, legt den Ball dann über die linke Bande, ein bisschen zu weit vor, nutzen nichts, könnte zwischenzeitlich Celebi sein, er findet den Ball aber nicht immer noch, Velkovic versucht in den Sechser zu gehen, aber dann ist der Ball zu steil gespielt, geht über die Grundlinie, Abwurf und jetzt könnte sich Sven Gronau mal beeilen, macht er auch, ist da ein bisschen eine Lücke hinten drin, weil Velkovic nach vorne gerückt ist, Nice nimmt den Ball auf gegen Roter, der natürlich schön die Position gewechselt hat, mit Velkovic defensiv jetzt mitarbeiten muss, aber da spielen sie Überzahl, zwei gegen 1, nein, nice, ist vorbei, nur noch an Stetten muss er vorbei, aber Stetten macht das gut und hat auch ein bisschen Glück, eigentlich in der Seitwärtsbewegung trifft er den Ball mit dem linken Schlappen und spitzelt ihn so ins Tor aus, Greske hat es aber anders gesehen, es gibt Abstoß, drum soll nicht spielentscheidend sein, dreieinhalb Minuten noch auf der Uhr, Abwurf, Viktoria Berlin.
1: Der Angriff rollt jetzt über die linke Seite. Edis Velkovic schaltet sich jetzt mehr und mehr in den Angriff ein. Ist jetzt im Duell mit Serdas Selebi, Luft den Ball aufs Tor. Keine Probleme für Sven Groner, der den Ball sofort wieder abwirft auf Rasmus Niles. Rasmus Niles im Zweikampf mit Nico Rota und vor allen Dingen auch gegen Edis Velkovic. Da behaken sich beide mit Händen und mit Füßen. Der Ball ist momentan eher nebensächlich in Höhe der Mittellinie. Da treten sich beinahe schon nach, würde ich schon so sagen. Und jetzt äh, schirmt erstmal Edis Velkovic mit seinem brachialen Körper den Ball ab. Und äh, Nico Rota spielt den Ball zurück. Zum Torwart, der den Ball, Moritz Klotz, sofort wieder nach vorne spielt. Zum anderen Torwart, Sven Gronau, der den Ball schnell über die rechte Seite abwirft. Zu Salah Celebi. Celebi im Zweikampf mit Lars Stetten. Lars Stetten eher passiv. Celebi kann die, ba äh, die Bananen laufen in Höhe der Broken Line. Zieht aber jetzt nochmal einen Haken. Enge Ballführung links, rechts. Schwerdus einfach mal mit links. Und Moritz Klotz kann da mit einem Schritt nach unten mit der Hand abparieren. Weil fliegt nach vorne zu Nico Rota. In Höhe der eigenen Broken Line, so im eigenen Ver Verteidigungsdrittel ist er da im Zweikampf gegen Rasmus Nahes. Kann den Ball erstmal in die gegnerische Hälfte überfahren, aber dabei kommt sofort zurück. Paul Ruge mit brachialem Tempo kommt er da auf die Berliner Defensive zu. Kann jetzt einfach mal schießen mit rechts und oh, Moritz Klotz aus kürzerer Distanz rettet er die Berliner vor dem 0-2 zu mit der rechten Hand. Da fährt also er seine Pranke blitzschnell hoch und kann... Die, die das 0 zu 2 verhindern und somit vielleicht auch eine kleine Vorentscheidung, denn momentan läuft in der Offensive der Berliner nur was über Nico Roter und der ist momentan eher in der Defensive zu sehen. Jetzt Sleiman allein Unterhalter gegen Rasmus Nalles, der hier ist gerade Sleiman tunnel. Sleiman verliert auch seinen Kopfschuss. das Spiel geht weiter. Jetzt sind alle vier Paulianer auf einem Fleck. Rasmus Nalles mit dem in der gegen Sleiman, ist jetzt in Höhe der eigenen Broken Line. Sleiman tackelt nochmal, schiebt und schubst und setzt seinen Körper da zur, zur Geltung, aber Nice bleibt am Ball. Nice ist jetzt in Höhe der Mittellinie und setzt sich dagegen alles durch, ist jetzt frei vom Tor, aber kommt nicht zum Torabschluss und da ist Edis Welgovich. Jetzt setzt Nice. da kommt er zum Abschluss, nein. Und dann kommen beide zu Fall, jetzt kommen alle zu Fall, sehr ja, das Siliby, Edis Veljkovic und Rasmus Nice kommt zu Fall, aber es war vor ein Foul eines Kiezkickers und somit Freistoß für den FC Victoria Berlin und das knappe 1.14 vor dem Seitenwechsel. Weiterhin der Stand 1 zu 0, Serdar Celebi mit dem Führungstreffer und jetzt anscheinend wohl eine kleine Spielunterbrechung aufgrund eines Kopfschutzes. Es gibt ein Timeout Berlin, aber
2: es okay. gab vorher so ein großes Rauschen hier und ich hoffe, dass da die Technik, die Boxen nicht durchgezogen sind. Wie gesagt, es regnet, die Feuchtigkeit sind da und auch das Mischpult bei den Referees, die sind öfter mal als Susi sorglos unterwegs, haben sie einfach mitten im Regen stehen lassen. Kommt nicht immer jeder auf die Idee, dass das vielleicht nicht ganz so cool ist, wenn es in die Anschlüsse reinregnet. Haben es dann zurückgezogen, nein, zurückziehen lassen, aber sei es drum. 1.14 noch auf der Uhr. Du hast es gesagt, Jonas. 1.0 die Führung. Ähm, wir haben es hier wieder vibriert. Also die sind da an der Technik. Und wir haben Wolf Schmidt da gehört, der gerade während des Timeouts gar nicht so richtig seine Coachpflichten wahrnehmen kann, weil er hier noch eben an der Technik rummokelte. Ja, also 1.0. 75 Sekunden noch auf der Uhr in diesem letzten Spiel am heutigen Samstag hier am Borgweg am Hamburger Borgweg. Und ja, das Hamburger Wetter, Jonas, es lässt uns nicht im Stich. Ne? Also es ist wirklich, wenn man sich auf was verlassen kann hier heute in Hamburg, dann ist es schönster Regen und Jubel von den Hockeyplätzen. Also da rätseln wir vielleicht, wenn wir das nochmal recherchieren, euch morgen nachliefern, äh, ob das Standard ist bei denen mit Pyrotechnik, mit äh, Megafon, mit Trommeln, mit Sirenen oder ob das heute da
1: richtig um die Wurst geht. Du hast es angesprochen, hin und wieder zuckt der Rauch des Schwarzpurvers, der Pyro hier rüber auf den Kunstrasenplatz am Borgweg, während sich die Mannschaften für die Spielfortsetzung bereit machen. Es geht ohne Wechsel weiter. Von links nach rechts spielen die Berliner mit Moritz Klotz, der gerade den Ball hat und für Lars Stetten den Ball freigegeben wird. Beziehungsweise Lars Stetten wird den Ball für Edis Velkovic Freigeben die St. Paulianer defensiv, also nur Serdas Lebe in der gegnerischen Hälfte, dazu äh, Michael Preu, Rasmus nice und äh, Paul Ruge in der eigenen Hälfte. Und jetzt ist der Ball freigegeben. pass auf die rechte Seite zu Nick Rother, der sich gegen Paul Ruge und Rasmus Nice durchsetzen wird. Also keine einfache Aufgabe, jetzt ist der Ball über die Auslinie jetzt! und somit Abwurf. Ich höre einfach nur einen Ruf von jetzt. Das war Rasmus Nayes, der sofort den Ball haben wollte von Sven Gronau. Und den bekommt er auch, aber der Ball bleibt an Edith Velkovic hängen. Aber Rasmus Nayes setzt nach. Er in der Höhe der Broken Line. Da behaken sich wieder, wie eben gerade schon, mit Händen, mit Füßen, mit allem, was sie im Körper haben. Und dann ist Nick Rotter, derjenige, der den Ball hat, der Kleinste auf dem Feld. Spielt jetzt den Ball über den, auf die linke Seite zu Mo Mohamed Sleiman. Aber der Ball, den Ball verliert er sofort wieder gegen Salah Salib. im Affen Tempo über die rechte Seite, aber bleibt da hängen an Lahr Stetten der da noch den Fuß zwischen bekommt. Und jetzt gibt es einen Freistoß für die Bundeshauptstädter. Knappe 34 Sekunden vor Schluss. Vielleicht nochmal der letzte Angriff, vielleicht nochmal die Chance, ein Ausrufezeichen zu setzen. Vielleicht aber auch den Ausgleich, wenn es dann schnell gehen soll, kann und schnell gehen wird. Zweite persönliche Foul, dritte Team Foul. Das wird natürlich so kurz vor Halbzeit keine Auswirkung haben. So, Ball ist jetzt freigegeben. Edis Vekovic Luft den Ball, wie oft schon in dieser Partie einfach nach vorne zu Sven Groner den Ball aufnehmen kann. Keine Gefahr natürlich. Seras Slebi in Höhe der Broken Line am Ball. Gegen Nachstetten, der wieder passiv verteidigt dass die liebe schlägt einen Haken nach dem anderen, schießt und mit dem linken Fuß, aber der Ball geht mehrere Meter am Tor vorbei. Sah im ersten Moment klar knapper aus, als es tatsächlich war. Aber die Schussstatistik der Hamburger, sie füllt sich. Also das 1-0 ist verdient. Das muss man so klipp und klar nach knapp 20 gespielten Minuten schon sagen. So, Edis Velkovic führt jetzt den Ball wenige drücken vor Schluss und schießt einfach mal nach vorne und er wird Gefährlich! Eieieiei, das sehe ich aber so wie Tadeusz Wartenberg.
2: Der Ball, der lange Ball von Velkovic, das war die letzte Aktion in dieser ersten Halbzeit, breit ab von aus Brust. Der kriegt den nicht richtig zu packen und prangt danach, setzt danach und titscht den Ball in meinen Augen außerhalb des Torraums in der allerletzten Sekunde auf den Boden. Die Schiris stehen aber ganz, ganz weit weg. Na klar, es war ja ein Diagonalball über den ganzen Platz. Und äh, somit gibt diesen Pfiff nicht, vielleicht auch ein bisschen mit Fingerspitzengefühl, aber für mich war das außerhalb und haben die St. Paulianer hier am Ende Glück. 20 Minuten sind gespielt, Halbzeit 1 beim ersten Spiel hier der St. Paulianer bei ihrem Heimspieltag. Ist rum 1 zu 0 für die Kiezkicker durch den Treffer aus der fünften Minute. Celebi hat ihn gemacht. Möglichkeiten waren da, Jonas, du hast gesagt. Äh, die Schussstatistik fühlt sich, mehr und mehr Chancen waren da, aber. Und um das Phrasenschwein hier zum späten Samstag nachmittag nochmal zu füllen, Fußball ist ein Ergebnissport, es steht nur 1 zu 0 und das kennen die Viktorianer, die Berliner aus dem ersten Spiel gegen den BVB, als sie kurz vor Schluss das 1, -1 gemacht haben. Also you never know, wir werden sehen. Wir geben euch ein bisschen Muck aufs Ohr und sind dann pünktlich zur letzten Halbzeit hier vom heutigen Samstag vom Hamburger Borgweg zurück. Bis gleich.
0: Erdbeerzeit mit Chip and Charge. Vom 1. bis 15. Juli berichten unsere Tennisexperten Andreas Thies und Philipp Schaubert täglich über die Ereignisse des ältesten und prestigeträchtigsten Tennisturniers der Welt. Erdbeerzeit mit Chip and Charge. Das tägliche Update aus Wimbledon auf meinsportradio.de. Kick Rush. Die WM 2018 auf meinsportradio.de. Klicke jetzt auf meinsportradio.de/slash/kick-and-rush und hole dir alle Infos zur Fußball Weltmeisterschaft in Russland. Kick and Rush auf meinsportradio.de in Kooperation mit 90plus.de.
1: So, willkommen zurück. Am Borgweg in Hamburg zur Blindenfußball-Bundesliga, dem zweiten Spieltag bei der Partie der FC San Pauli, Lokalmatador und vor allen Dingen auch am Tiernan Deutscher Meister gegen den FC Victoria 1889 Berlin. Halbzeitstand nach dem Treffer von Serral Celebi aus der 5. Minute 1 zu 0. Wobei man sagen muss, dass die Kiezkicker vor allen Dingen in der ersten Halbzeit mehrere Chancen hatten, Rasmus Nalles, Paul Ruge, Sellers Lebi, das Offensivtrio, zum Teil an äh, Moritz Kloss scheiterten, dem Schlussmann der Berliner, oder aber auch hin und wieder mal das ein oder andere Luftloch geschlagen haben und somit eine aussichtsreiche Möglichkeit zum Torerfolg liegen gelassen haben. So, beide Mannschaften sind jetzt gerade bei der pet Kontrolle für die zweiten 20 Minuten. Ein Sieg für die Kieskicker ist heute nicht nur Pflicht, sondern äh, könnte auch im weiteren Verlauf der Meisterschaft natürlich auch helfen. Ähm, Marburg und Stuttgart mit vier Punkten nach den ihren Erfolgen heute. Dortmund auch mit vier Punkten nach dem bitteren 1, zu 1 in den letzten 30 Sekunden, als Edis Velkovic dann noch den Ausgleich markierte. Und äh, St. Pauli wäre dann das einzige Team nach zwei Spielen, was immer noch die maximale Ausbeute auf dem Konto hätte. Und somit eine weiße Weste wart. Und vor allen Dingen äh, neben oder es wäre sogar tatsächlich das einzige Team, was ohne Gegentor ist. Nachdem Stuttgart 1-1 im, äh, im ersten Spieltag gespielt hat und äh, Borussia Dortmund heute äh, das Gegentor bekommen hat, kurz vor Schluss von Edis Velkovic. Jetzt wieder an meiner Seite begrüße ich Maurizio Valgolio, der mit mir die zweiten 20 Minuten hier am Borgweg Borg begleiten wird. Hey,
2: moin moin, man muss nur genug lästern über das Wetter, pünktlich zur zweiten Halbzeit hat es aufgehört zu regnen und wir starten mit dem Anstoß von Serdar Celebi über die rechte Seite, kurz vor der Broken Line, den Lupferpass, aber der ist zu hoch, zu weit für Rasmus Najes, der da in Position gelaufen war. Ball geht ins Tor aus, gibt den Abwurf für Moritz Klotz, der da lässt sich den Ball nochmal mit den Füßen hoch jongliert und ihn dann in die Hände schießt, kurzer Roller wieder oder eher hopser Ball auf Edis Velkovic zentrale Position kurz vor der Broken Line die nochmal umgesprüht wurde nach dem ersten Spiel hier heute. Mit der Schablone war da einer am Werk. Versucht mit dem Pikeball durchs Zentrum jemanden zu erreichen, aber findet nur die Knie von Ruge. Der geht dem Ball stark nach und macht ihn an der Broken Line fest. Umkurft den ersten, umkurft jetzt auch Edis Weg und mit Scheiblinge-Position, geht in den Sechser will schießen, aber was ist das denn? Der geht ja noch, bevor er über die Torhauslinie. geht, hier an die Bande. Das war natürlich nichts Halbes und nichts Ganzes, dieser Löffel. Passschuss, was auch immer, ins Tor aus. Gut gemacht das Dribbling, schlecht gemacht der Abschluss. Es bleibt beim 1-0, Abwurf von Klotz, der sucht rechts Nico Rote, aber der läuft sich gleich am Agil Nahes fest, der da rausgerückt war aus der Defensive, vorne gleich den Druck aufgebaut hat, jetzt im Zweikampf hier vor unserem Pult gegen Lars Stetten schirmt den Ball clever mit dem Körper ab und versucht ihn mit der Sohle zurückzuziehen auf Selebi, aber direkt in die Füße von Nico Rota, der könnte jetzt mal das Tempo anziehen. Überhalb rechts geht er da auf Ruge zu. Beide kommen so ein bisschen ins Straucheln, Spiel läuft aber weiter. Rechte Bande, jetzt schon im Offensivdrittel die Berliner über Nico Rota, aber der verliert den Ball. Möglichkeit zum Konter Ruge. Ruge gegen Welkowitsch. Ruge vorbei an Welkowitsch. Ruge Richtung Sechser auf Städten zu. Schießt mit der rechten Pike aber vorbei am linken Pfosten. Chance vertan. Es bleibt beim 1 0. Klotz wieder mit dem Hoppe -Ball. Das kennen wir auf Velkovich. Aber wenn der jetzt mal den Pass durchs Zentrum versucht, dann muss auch eben einer mitmachen. Jetzt macht das alleine, versucht den Schuss. Oh, mit voller Wucht ins Gesicht von Rasmus Nahes. Kurze Distanz aus zweieinhalb Meter. Das hat richtig Bums gemacht. Ja, Velkovich, ich weiß nicht, was er... Natürlich will er ihn da nicht absichtlich treffen, aber selbst wenn er durchgeht, was will er da mit diesen Verzweiflungsschüssen aus 25 Metern? Da steht ein Sven Gronau im Kasten. Das ist alles andere als ein schlechter. Also den kann er damit wenig bis gar nicht überraschen. Aber wir erinnern uns... In Gelsenkirchen, da hat der Edis Veljkovic da tatsächlich mal ein Tor vom Anstoß gemacht mit dem Lupfer. Aber da sah der damalige Keeper Raktan Madir von den Berlinern auch nicht so richtig glücklich aus, das muss man sagen. Wir blicken auf Rasmus Naes Der kann nach einer kurzen, ja halben Behandlungsphase da eher nach einem fragen, wie geht's dir und äh, sich wieder berappeln. Kann es weitergehen, aber das hat so richtig gezwirbelt.
1: Du hast es gerade eben angesprochen... Äh Sven Groner hat, glaube ich, noch mal ein paar ernste Worte dem Edis Veljkovic dazugeworfen, der den Ball jetzt über die Torlinie spielt. Da war Sven Groner nicht ganz zufrieden mit der Angriffsvariante der Berliner. Sven Groner wirft den Ball jetzt über die linke Seite, über die Mittellinie. Da ist Rasmus Nalles jetzt völlig alleine stehend und dann rutscht er noch weg, spielt den Ball mit dem linken Fuß über die Torlinie und somit Chance verpufft für den Gastgeber. Victoria Berlin jetzt wieder mit Edis Velkovic, der den Ball jetzt einfach mal lässig über die Mittellinie luft. Da ist Nico Rota, der da am, am Strafraum wartet. Verdammt, nee, das ist Mohamed Sleiman, der einen Eckschuss provoziert im Zweikampf mit Rasmus Nayes. Da geht raus Lars Stetten und Mohamed Sleiman. Auf der linke Ecke wahrscheinlich äh, wird Mohamed Sleiman den Ball freigeben für Lars Stetten. Robert Gressel steht noch dabei. Zwei Mannmauer und zwei, Mensch, äh, zwei, zwei Spieler auf der Halbposition. Ball ist jetzt freigegeben für Lars Stetten. Jetzt einfach mal auf Spitzenwinkel probiert, aber keine Gefahr für Sven Gronau, der den sofort den Ball abwirft auf die linke Seite zu Rasmus Neis. Rasmus Neis ist im Zweikampf gegen Edis Velkovic. Rasmus Neis jetzt zentrale Position aus sechs Metern. kriegt er den Ball nicht? Jetzt muss er danach setzen gegen Lars Stetten und der Schiedsrichter. Geben Eckstoß, das habe ich auch anders gesehen. Ich hätte auf Abschluss entschieden, aber gut. Schiedsrichter hat natürlich das letzte Wort. Und somit Eckstoß von der rechten Seite für den FC St. Pauli von Serdar Selebi. Paul Ruge wird den Ball freigeben. Ein Mannmauer nur lediglich. Serdar Selebi läuft jetzt etwas nach vorne. Keine, nicht richtig aus dem Strafraum raus und versucht es mit links. Aber der Ball geht 2-3 Meter am Tor vorbei von Moritz Klotz. Wie schon eben gerade im ersten Durchgang erwähnt, die Chance oder die Schussstatistik vermehrt sich. Es sind immer mehr Schüsse, der hey, Kiez geht dazu verzeichnen, aber das 2-0 will noch nicht fallen. Währenddessen Belkovic jetzt mal mit einem flachen Ball einfach mal durchgespielt, aber das ist Sven Grona zur Stelle und kann, vor, bevor Mohamed Snellmann an den Ball kommt, den Ball aufnehmen. Der routinierte Torwart wirft jetzt auf die rechte Seite zu Serdar Selebi. Selebi jetzt im Zweikampf mit Lars Stetten und versucht es wieder mit links und er hat dabei links am Tor vorbei. Ja, war eine Kopie vom Abschluss davor mit der linken Pike.
2: Da hat er den Winkel noch nicht so richtig raus. Davor gab es die Ansage von Klotz bei diesem Eckstoß an Stetten, dass er da den Kontakt suchen muss zum Stürmer. Da den Kontakt aufnehmen muss, ist auch einfach im ein Blindfußball. Wenn du den den Arm dran hast, dann weißt du natürlich, wo der Spieler ist. Sei es drum, Situation verpufft, aber die St. Paulianer kommen jetzt immer wieder. Die Berliner kommen kaum hinten raus. Das zieht sich wie ein roter Faden hier durch diese Partie. Auch wenn jetzt mal Selebi da festgelaufen ist an Nico Rota und auch an Velkovic, dann setzt an der Bandehöhe Mittellinie. Der Rasmus Nahes nach und das mit dem zu späten Voy. Und so gibt's den Freistoß für die Viktoria. Fünf Minuten in Durchgang 2 gespielt. Nach wie vor 1 zu 0 die Führung für den FC St. Pauli durch den Treffer aus der fünften Spielminute. Durch Sedal Chilibi Und ähm, ja, die Berliner natürlich, wir haben gesagt, immer und immer wieder, solange es nur 1 null steht, sind sie im Game, aber äh, da fehlt es eigentlich. welkovic ähm, da mit diesen Abschlüssen aus 30, 35 Metern das ist nicht so richtig vielversprechend, aber jetzt kann er sich mal über rechts durchtanken nach diesem Freistoß, ist aber gleich da in enger Manndeckung gegen Nahes, versucht mit der Hacke den Ball durch die Beine zu spitzeln von Nahes, klingt ihm auch, aber wird ein bisschen abgefälscht, geht wieder an die Bande, muss neu aufziehen, findet hinten Roter und Roter mit einem Seitenwechsel, aber mit einem Seitenwechsel ins Nichts. Denn da ist kein Mitspieler in Himmelblau. Stattdessen Seda wie der den Ball aufnimmt, zieht jetzt mal das Tempo an, geht über die eigene Brokenline. Zentral jetzt über die Mittellinie rüber. Ist vorbei an Velkovic, ist vorbei. Jetzt blank, hat allen Platz der Welt, geht in den Sechser, schießt mit links und Riesenparade mit Klotz, der die Fäuste ballt. Und ja, Mann, ja, Mann schreit. Ich weiß nicht, ob er da mit dem linken Fuß vielleicht sogar draußen war. Aber klasse Abwehr ist da der linke Fuß rausgeschnellt, macht sich da richtig lang mit dem gestreckten linken Bein und klärt zur Ecke. Riesensituation für Celebi hier. Seine Torausbruch zu erhöhen und auf 2 zu 0 zu stellen, was die Vorentscheidung wäre, aber klasse Reflex von Klotz, muss man auch mal so anmerken, die nächste Chance, jetzt hier von dieser Ecke, Banane dreht er herum, geht in den Sechser, toppt den Ball, trifft ihn nicht richtig, Klotz ist wieder da, aber den muss er auch haben, Ball prallt ab, aber es kommt eine Angriffswelle nach der anderen, geht zu Ruge, Paul Ruge dreht sich nochmal rum, will das Spiel wieder aufziehen, das Tor vor sich am Schießen mit der rechten Pike ein bisschen überhastet und geht deutlich am Tor vorbei und Klotz feiert sich immer noch für diese Parade, es bleibt beim 1 zu 0, 13,5 Minuten noch auf der Uhr, kurzer Roller, jetzt aber mal ein paar Meter weiter, rechts raus, auf der Broken Line ist Edis Velkovic. er zeigt an, wo er den Ball hinspielen möchte, um da dem Hintertor-Guide Tadeus Wadenberg eine Info zu geben und löffelt ihn dann durchs Zentrum, Richtung Paul Ruge, der lässt ihn aber passieren, sodass vielleicht doch sein Mitspieler kurzzeitig äh, Sleiman am Ball war, aber es nice geht dazwischen, Nice zieht jetzt auf, geht auf Stetten zu, kann ihn einfach wegschieben, geht jetzt in den 6. Ball, geht aber Richtung Torraum und Klotz kann vor dem Einschuss bereit zu nice zupacken, wirft ihn gleich wieder im hohen Bogen ab, in den Lauf von Rota, vielleicht jetzt mal eine Kontersituation, aber klasse zugelaufen von Paul Ruge, schiebt seinen Körper dazwischen und zieht jetzt seinerseits schon wieder das Tempo an, schon über die Mittellinie, über die linke Seite, über die Broken Line, könnte auf Spitzenwinkel in den Sechser gehen und toppt den Ball, der rutscht dem bei diesen nassen, widrigen, schweren Verhältnissen, da über den rechten Spannen und kullert ins Tor aus, Glück für die Berliner, es bleibt beim 1 zu 0, 12 Minuten noch auf der Uhr.
1: Und der Abwurf jetzt von Morris Klotz über die linke Seite zu Mohamed Sleimani. der ist im Zweikampf mit Paul Ruge, aber der ist abgeklärt und kann sich den Ball erkämpfen. Spielt jetzt auf Herz, Salibi. Salibi jetzt im Zentrum gegen alle Berliner. Setzt sich dadurch, ist nö, der Broken Line. Ist jetzt in zentrale Position. Kann er vielleicht jetzt zum Abschluss kommen im Duell mit Lars Stetten? Lars Stetten ist jetzt vor dem Ball. Wird den da befragungsstark machen. Tritt über den Ball. Jetzt ist Salibi da und Edis Velkovic. Sind jetzt an der Torauslinie und es gibt Eckball. Eckball für San Pauli bei noch äh, 12 Minuten zu spielen. Rechte Ecke, Serdar Selibi und Paul Ruge stehen da bereit. Paul Ruge wird den Ball freigeben für Serdar Sedibi, dem Torschützen zum 1 zu 0. Wird da auch angegriffen gleich von Lars Stetten und wieder eine Riesentat von Moritz Kloss rechts. Mit dem rechten Fuß wehrt er dann ab nach dem Linksschuss von Serdar Sedibi aus halbrechter Position. Knappe 7 Meter Torentfernung, da schnell darunter der Berliner Schlussmann und rettet zum wiederholten Male. Diesmal jetzt Ecke von der anderen Seite. Diesmal stehen da bereit Rasmus Nalles und Paul Ruge. Paul Ruge wird jetzt den Ball freigeben für den großen schlaksigen Rasmus Nalles. Der jetzt anfängt den Ball anzulaufen, aber spielt den Ball sofort zu Serdar Selibi. Selibi ist in Höhe der Broken Line, wird attackiert von Edis Velkovic. Velkovic setzt seinen Körper ein und gewinnt zunächst den Ball. Und spielt einfach mal einen Seitenwechsel ins Nichts, ins Nirvana. Der Ball geht ins Tor aus. Abwurf für Sven Gronau. Ja, Mauri, das war irgendwie ohne Sinn und Verstand. Ja, was
2: heißt ohne Sinn und Verstand? Das ist auch so ein bisschen Beleg von der Hilflosigkeit der Berliner. Ball erstmal raus, vorne vielleicht ein bisschen Glück, vielleicht läuft irgendwer nur rein. Aber wir springen in diesen Angriff. Celebi, die wollen wir nicht verpassen, diese Chance aus acht Metern. Eigentlich hat er die Lücke schon gefunden, um eigentlich auch durchzugehen, aber er nutzt die Lücke zum Schießen. Aber auch diese Situation hatten wir schon öfters, wenn er von rechts kommt mit der linken Picke, dann eben auch am linken Pfosten vorbei. Ähm, mit Spaß sagt man immer, im Sehnenfußball immer, auf dem großen Tor wäre er drin gewesen. So auch in dieser Szene, aber spielt man toll schon größer auf dem Hockey-Tor, aber das reicht eben noch nicht. Auf der Gegenseite ist es Veljkovic, der setzt sich mal durch, von der Broken Line will er schießen, abgeblockt von Nice, setzt sich da wieder im Zweikampf durch, aus Spitzenwinkel will er schießen, aber rutscht ihm mit rechts aus der Drehbewegung über den Schlappen und geht ins Tor aus. Abwurf Sven Gronow, für den das ein undankbares Spiel ist, wenig zu tun und muss trotzdem immer konzentriert sein. Das sind schwierige Spiele, wenn nicht sogar die schwierigsten Spiele für einen Torwart auf der anderen Seite mehr als gefordert und das macht er mit Bravour, Moritz Klotz, der jetzt auch schon wieder im Ballbesitz ist, weil der lange Abwurf von Gronau nicht erreicht und nicht kontrolliert werden konnte vom Mitspieler, Abwurf für Viktoria, der ist jetzt mal mit einem längeren Hieb versucht Richtung Mittellinie, da ist Nico Roter. der kontrolliert den Ball auch klasse, geht jetzt an der Mittellinie entlang in den Mittelkreis, aber nahe ist der seine körperlichen Vorteile da wieder ausspielt und diesen Zweikampf gewinnt, geht es über Halbrecht schon vorbei Bayern Stetten. will den Sechser. Stetten ist da ordentlich mit dem Arm am Arbeiten, aber noch im Rahmen des Erlaubten. bei geht ins Tor aus. Klasse, abgelaufen vom Berliner Verteidiger mit der Nummer 4: Abwurf für Moritz Klotz. Neuneinhalb Minuten noch auf der Uhr. Die Zeit tickt und die Zeit tickt gegen die Viktoria Berlin, obwohl man hier nicht den Eindruck hat, dass sie hier wirklich viel Chancen kreieren können. Jetzt vielleicht mal, langer Ball, der rutscht auch durch, kriegt Roter den noch vor der Grundlinie, ja, macht er klasse, mit einer Drehbewegung über links an der Bande kann er den Ball festmachen, kommt dann aber ins Straucheln, muss aufstehen, sonst Spiel im Liegen, was abgepfiffen hätte werden können, aber Spiel läuft weiter, steht auch schon wieder, nimmt damit Slyman den Rasmus Nice in die Zange wird belohnt dafür. Auf Spitzenwinkel schießt er. Oh, uh, und das war knapp. Da wäre der Lucky Punch fast gewesen. Achteinhalb Minuten, aber der Ball streicht am linken Pfosten vorbei. Wurde wohl auch noch touchiert von einem St. Paulianer bei diesem Abschluss. Und es geht Eckstoß. Ja, wie auf dem Nix, Jonas.
1: Du hast angesprochen, wie aus dem Nix kommt da Mohamed Sleimann zum Abschluss. Und mit so ein bisschen Glück geht dann, wie auch im ersten Spiel, an diesem heutigen Tag gegen Bruster Dortmund, so ein Ball auch mal gerne rein. So, Eckball jetzt von der linken Seite, Mohamed Sleiman. Und Larsstetten steht da bereit Laststetten Luft einfach mit dem Ball zu synchron. Also, das war jetzt wenig vielversprechend, dieser Angriff. So, und gleich geht's weiter mit Paul Rügel Paul Rügel, rechte Seite dribbelt in den Strafraum rein. Kann zum Abschluss kommen und wieder rettet da Moritz Klotz mit der, mit dem Fuß und mit Hand. Das ist eher die Klotz-Wall, wie man, oder die Berliner Wall eher, die neu errichtete Berliner Mauer. Jetzt haben Pauli Höhe Mittelkreis Mit in die Zentrale Position Jetzt nur nach vor ihm Enge Ball von links, rechts Kann zum Abschluss kommen Und dann ist er wieder im Weg Moritz Klotz Also die Berliner können sich bei ihm bedanken Dass es hier wirklich nur 1 zu 0 steht Und die Berliner sich noch berechtigt auf Und machen auf den Ausgleich Auf der Gegenseite der Abschluss von Edis Veljkovic Der ins Tor laufen wollte Aber mit Sven Gronau seinen Meister fand Jetzt Rasmus Neis über die linke Seite, Höhe im Mittelkreis. Ein paar Mittellinie wird da angegangen von Nico Rota. Aber Nico Rota kann da nicht viel entgegensetzen. Jetzt läuft er auf Edis Belkovic und Lars zu. Jetzt Ra Rasmus nice ist jetzt in der Höhe der Eckfahne oder Tor aus Linie im Duell mit Lars Stetten. Schöpft er erstmal den Ball ab mit seinem ganzen langen, schlagsigen Körper. Aber es sind natürlich auch keine Anspielmöglichkeiten. Hinter ihm Paul Ruge aber auch Edis Veljkovic als Gegenspieler. Jetzt ist er im Strafraum, hat es ja durch, gut durch kann. zentrale Position und dann legt er sich den Ball mit dem rechten Fuß vor, da wollte er ihn stoppen und berührt ihn da noch und bringt den Ball selber aus der Gefahrenzone und somit weiterhin 1 zu 0 für die Kieskicker, die jetzt neu das Spiel aufbauen über Paul Ruge, der läuft einfach durchs Zentrum, wird nicht angegriffen, kein Lachstetten, kein Edis Veljkovic, kein Nico Rota und jetzt ist er im Strafraum. Schieß und Tor! Der Ball ist drin! 2 zu 0, Paul Ruge. Das war aber auch ein wirklich schlechtes Defensivverhalten der Vektorianer. Da geht er einfach über das ganze Spielfeld, Paul Ruge, und macht das 2 zu 0. Weil ihn keiner angegriffen hat, kein keinen kein Idis keine Grota, Nico Rota. Ich es gerade angesprochen. Alle sind da einfach nur zu passiv und dann lässt er Moritz Kloss, der irgendwas so wunderbar gehalten hat, keine Chance, links unten schlägt der Ball rein, 2 zu 0
2: für die Kieskicker. Ja, er versucht sich noch breit zu machen, aber der Fehler äh, ging natürlich in der, in der Defensive schon aus, aber reden wir nicht nur von dem Schlechten, reden wir von dem Guten, Paul Ruge holt sich den Ball im eigenen Sechser. Er hätte auch durchlassen können, aber er kontrolliert ihn und lässt ihn eben nicht für Sven Gronau da und macht dann mit seinem Nähmaschinen-Dribbling, tak, 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 über den ganzen Platz, die 40 Meter gut, geht da klasse durch die Verteidigung durch, die es nicht schaffen, da die Lücke zwischen Stetten und Velkovic zu schließen und dann ist er nämlich in zentraler Schussposition, kann sich die Ecke eigentlich fast aussuchen. Klotz macht sich entgegenspringt breit, aber der Ball geht ins Tor und so sechs Minuten vor Ende dieser Begegnung kann man das glaube ich mit Verlaub sagen, ist der Deckel drauf und die St. Paulianer sind drauf und dran hier beim Heimspieltag, die ersten drei Punkte einzusacken, ich kann das so ausschweifend erzählen, weil es ein Timeout eben gerufen gibt, sechs Minuten zehn noch, äh, glatt auf der Uhr Jonas und jetzt könnten sie es vielleicht auch mit Blick auf morgen ein bisschen runterspielen?
1: Wahrscheinlich, also Wolf Schmidt hat natürlich auch mit mit Philipp Versen und mit mit Nick Hemmerling zwei Spieler auf der Bank, die äh, nochmal aufs Spiel kommen können. Um natürlich vielleicht auch einen Paul Ruge, um einen Rasmus Næs oder auch einen Zeller Selibi halt schonen zu können in den verbleibenden sechs Minuten. Dafür sind die Berliner einfach offensiv in dieser Partie einfach zu harmlos. Die Ideen einfach zu, zu unkreativ. Lediglich die, die Lupfer von Idis welkowitz bringen nicht die Gefahr ein, die man sich vielleicht erhofft. Und Nico Rota kann allein nicht für die Gefahr im Offensivbereich der Berliner sorgen. Ja, wäre das jetzt eine Situation, vielleicht auch Edis Velkovic nach vorne zu
2: ziehen oder ähm, ist Time da eher die Devise, was denkst du, den Schaden äh, begrenzen und äh, hier ist Hopfen und Malz verloren. Lass uns lieber in den letzten fünf Minuten nicht abschlachten lassen und Velkovic bleibt in der Defensive. Wir sind gespannt, auch sicherlich eine taktische Devi äh, Devise und eine taktische Ausrichtung, die man jetzt auch ähm, in diesem Timeout besprechen kann, besprechen hätte können. Wir sind gespannt, äh, was uns äh, die die Formation jetzt aussagt. Ja, aber es scheint so, Jonas, als ob auch Velkovic zwar ein bisschen
1: vor Stetten, der jetzt den letzten Mann gibt, aber immer noch in der Defensive seinen Platz einnehmen wird. Du hast aber angesprochen, ich wollte dich gerade nicht unterbrechen. Äh, Edis Velkovic schaltet sich nur wie mal tatsächlich in den Angriff ein. Aber hauptsächlich ist halt eben dieser letzte Mann vor Moritz Klotz. So, jetzt kann es auch zum Glück endlich weitergehen mit dem letzten Schlussakt in dieser Partie. Der Ball wird abgegeben von Sven Krohn auf die rechte Seite zu Serdar Selibi ist jetzt in Höhe der Mittellinie. Wieder wird er nur passiv angegriffen. Jetzt kommt mal Mohamed Slaiman, der ihn da angreift und da kommt der Ball auf die linke Seite. Pass zu Rasmus als der sich jetzt gegen den jungen Nico Rota durchsetzen muss. Nico Rota behauptet er zunächst den Ball, schirmt er den Ball gut ab mit seinem Rücken, aber versucht ihn da ein nice vorher zu spielen, bleibt zunächst hängen und bleibt erstmal an der Bande. Nagy ist natürlich abgebrüht und abgeklärt mit seiner Größe. Jetzt kommt noch Mohamed Sleiman noch zur Unterstützung. Rasmus behauptet sich aber, ist jetzt in Höhe der Broken Line. Zentrale Position. Jetzt kommt Lars Stetten und, und trennt ja vom Ball. Nye ist setzt nach, aber der Ball geht über die Torlinie. und Nagy wird für seinen Einsatz belohnt. Es geht Eckball von der rechten Ecke. Wieder nur eine Mannmauer von Lars Stetten, der auch noch nicht mal den Kosten Kost abdeckt, sondern eher im Halbfeld steht. Und Serdar Celibi wird jetzt den Ball freigeben für äh, Pardon, Paul Ruge wird den Ball freigeben für Sedas Celibi. Celibi jetzt in den Strafraum, mal halb rechte Position versucht es einfach mal, aber bleibt an dem Bein von Edi Svelkovic hängen und von dort zu Morus Kürz, der den Ball einfach nach vorne wirft, aber da waren die Berliner einfach offensiv noch nicht so schnell dabei in der Umschaltbewegung. Und somit rollt der Gegenangriff jetzt über Paul Ruge. Paul Ruge jetzt linke Position, halb links und dann wieder ein Tor! Paul Ruge mit rechts! Wieder wird er da nur passiv angegriffen von der Hintermannschaft der Berliner. Und dann schlägt es zum dritten Mal ein. Unten rechts ins Eck mit dem rechten Fuß. Da kam muss Klotz glaube ich nur noch
2: hinterher schauen. Na Klotz taucht ab und versucht die linke Hand hochzureißen, ist sich nicht so ganz sicher in dem Moment, weil der Schuss so halb hoch kommt, geht er mit dem Fuß hin, geht er mit der Hand hin, ist auch dran, aber kriegt ihn eben nicht um den Pfosten gelenkt, hat in dieser Situation kein Fortun und so steht es äh, 3-0 und sollte es irgendwelche Rechtszweifel äh, daran geben, wer hier das letzte Spiel am heutigen Samstag äh, gewinnt, es ist definitiv der FC St. Pauli und von einem Anstoß, Veljko fasst das 4 zu 0, denn Velkovic wollte ich sagen, hat vom Anstoß wieder geschossen, da gab es dann einen Zuruf von Sven Gronau, der gesagt hat, ey Edis, das kann doch nicht sein, Ball abgeprallt von Ruge und auf der Gegenseite die Chance, aber ähm, auch Klotz angeschossen worden, zentral hier und so bleibt es beim 3 0, aber der nächste Angriff läuft, jetzt ist äh, den Berlinern hier der Zahn gezogen, wieder ist es Paul Ruge über links, macht er hier den Lupen rein, Hedrich geht schon wieder Richtung Sechser, Stetten kommt noch mit dazu, blockt ihn beim Schuss, äh, es gibt den Kontakt, aber kein Foul, nicht sechs Meter würdig. Abwurf von Klotz schon wieder passiert. Wir gehen in die letzten vier Minuten dieser Abschlusspartie am heutigen Samstag hier am Hamburger Borgweg über Serda Celebi für den FC St. Pauli. Die Kiezkiger kommen nochmal über rechts jetzt in den Sechser. Macht er auch sein zweites. Ah, er tritt sich den Ball unglücklich. Selbst in die Hacken gibt es die Chance für Stetten wieder in diesen Zweikampf reinzuspringen. Der Spiel klärt den Ball aber ungenügend an die Bande, sodass Celebi den wieder aufsammeln kann. Chelebi zieht neu aufs durch Zentrum. Kriegt da so einen kleinen Schubser von Velkovic. Spiel läuft aber weiter. Gerland und äh Gresge gucken sich da kurz an und lassen die Situation weiterlaufen. Für mich so ein hinterlistiges Foul, so ein Schubserversuch von Velkovic im Vorbeilaufen. Aber er kommt zum Abschluss. Der war aber ungefährlich. Dreieinhalb Minuten noch auf der Uhr und 3 ist ein gutes Stichwort. 3 zu 0 für der FC
1: St. Pauli. Genau, Maurizio. Der FC St. Pauli 3 0. Während jetzt gerade Rasmus nahe sich den Schuh zubindet. Und äh, auf Seiten des FC St. Pauli macht sich das auch nicht so bemerkbar, dass hier der Trainer Wolf Schmidt noch einmal wechseln möchte. Das heißt also, die vier auf dem Feld werden auch komplett durchspielen. Dabei ist jetzt wieder freigegeben. Rasmus Nice, das heißt, da als Wandspieler nimmt er den Ball an im Duell gegen Mohamed Slam an. ist jetzt auf der, äh, in der Mitte der Spielfeld an der Mittellinie, spielt den Ball einfach auf die rechte Seite, aber dabei geht es aus. Abwurf vom Tor von Moritz Klotz. Diesmal ein etwas weiterer Wurf zu Mohamed Mann über die Mittellinie, aber der ist da gegen vier Kiezkicker, natürlich äh, auf alleiner Flur. Und verliert da den Ball gegen Paul Ruhe, der kriegt da noch einen Schlag ins Gesicht, aber das war von seinem einen Mitspieler aus versehen. So wie ich das sehe, gesehen habe. Und, äh, es gibt einen oh, das war das gibt ein Freistoß für Berlin, halb in Höhe der Broken Eye, halblinke Position. Also 10 Meter circa. Torentfernung. zwei mann mauer die sven Gronau und Twitter sven Gronau da hinstellt. Jetzt drei-Mann-Mauer. Nee, zwei mann mauer. Michael Preu dahinter. Und Rasmus Niles auf der Halbposition, damit er Edis Velkovic lauf in die Mitte noch blockieren kann. So, jetzt darf der Ball auch gerne wieder freigeben werden.
2: Ja, da steht nur Edis Velkovic. jetzt kommt noch Slaiman dazu. Ich wollte gerade deuten, dann wird es der direkte Abschluss, würde aber auch gut zu Velkovic auftreten, jetzt noch in der zweiten Halbzeit passen. Jetzt ist aber Slaiman noch dazu dazugekommen und wird den Ball dann wohl doch anticken. Ich bin auch gespannt auf das Abwehrverhalten ähm, vom FC St. Pauli, da gab es ja in der ersten Halbzeit die Situation, wo Nahe ist ja schon fast <lacht> vor welkovic stand, als der Freistoß ausgeführt wurde. Das ist ja immer so eine Sache. Viele Spieler mit Anpfiff gehen eben gleich los in den Kontakt, weil der Ball angetickt wird. Passiert das aber nicht, rennen die Spieler natürlich die Abwehrspieler trotzdem los und dann ist es eine Situation, die unterbrochen werden muss, die unterbunden werden muss und die im schlimmsten Fall mit Gelb geahndet wurde. Schwierig hier in der ersten Halbzeit nicht gut gelöst. Velkovic schießt direkt, verdeckter Schuss, aber knapp. Halb hoch am rechten Pfosten vorbei und es gab da wohl noch einen Kontakt. Da hat, ich glaube, Michael Proll den Ball noch mit dem Oberkörper ganz leicht touchiert. Und so gibt es den Eckstoß von der rechten Seite. Nico Rota steht da schon bereit, wird jetzt noch unterstützt von Mohamed Sleiman. Wir gucken auf die Uhr. 2.40 sie tickt runter. 3 zu 0 nach wie vor die Führung durch das 1 zu 0 von Chelebi im Durchgang 1. Und den Doppelpack in der zweiten Hälfte von Paul Ruge, Lupferball da von der Ecke, obwohl gar keiner im Zentrum war von Nico Roter, trifft den Rasmus Nayes am Kopfschutz, und der Ball prallt dann wieder an die Bande, wo Roter ihn wieder auf und versucht sich rumzudrehen und da zu schießen, zu löffeln. Im zweiten Anlauf gelingt es ihm auch, aber dann geht der Ball eben über die Bande ins Tor aus, gibt den Abwurf, dachte ich, aber dann wohl noch von Nayes am link, mit dem linken Schienbein da touchiert, und so gibt's Wiederholung von der Situation von vor wenigen Augenblicken, zwei Minuten noch auf der Uhr, wieder Freistoß für die Viktoria aus Berlin. Gräske, wollte ich gerade sagen, gibt das Spiel frei. Jetzt passiert es. Roter jetzt drei, vier Meter an der Bande rausgedribbelt, versucht sich dann reinzudrehen, aber dreht sich genau mit dem Ball in Najes rein, Ballverlust und die Möglichkeit für die Kiezkicker hier das Spiel neu aufzuziehen, da wird Najes gleich von drei, zwei werden nicht genug, von drei in die Mangel genommen und kann sich aber trotzdem aus dieser Situation mit Glück und Können befreien und ist jetzt eigentlich durch, aber dann, ah, dann zieht er nicht richtig das Tempo auf und geht sogar noch zu einem Überfluss mit einer Drehung direkt in Velkovic rein, die kommen jetzt beide in einem Zweikampf in Straucheln, Velkovic erster wieder oben, macht den Ball an der fest kann sich rumdrehen und will den Ball zu Stetten zurückspielen, aber da wird ein Bumerang draus, der scheint mir hier über die Grundlinie zu gehen, kriegt Stetten den noch, nein und so schenken die Berliner hier dem Gastgeber vom FC St. Pauli während der Regen nochmal hier zum Abschluss dieses schönen Spieltages oder das Teil des ersten Spieltages. Tages hier des zweiten Spieltages im Hamburg am Borgweg sich nochmal hier mit dem Regen verabschieden möchte. Gibt es hier nochmal Ecke 1,20 vor Ende dieser Partie? Kurz angetickt wird Celebi, der den Bananenweg wieder entlang des Sechsers geht. Jetzt von Velkovic rausgedrückt und er kriegt unten den Tritt. Vielleicht habt ihr das Oh von Seda Celebi gehört und es gibt nochmal den Freistoß. 10 Meter knapp die Torentfernung. Nach diesem Tritt, nach diesem Foulspiel vom großgewachsenen Edis Velkovich gegen Serdar Celebi. Aber die Eckenvarianten, Jonas, die gefallen mir ehrlich gesagt vom FC St. Pauli nicht. Denn es geht immer in dem gleichen Weg, immer den gleichen Bogen. Und du hast es vorhin mit der Positionierung von Lars Stetten, dem fehlenden kurzen Pfosten angesprochen. Warum? Weil sie sich eben darauf angestellt haben. Da fehlt mir diese Kreativität, auch diese Flexibilität, da mal einen neuen Weg zu gehen. An der Grundlinie entlang zu gehen und einfach mit diesem Aha-Effekt die, die Abwehr auszuheben. Das ist einfach hier Schema Karo 1. Und ähm, eigentlich haben sie da noch das Beste rausgeholt aus der Situation mit diesem Freistoß.
1: Du hast angesprochen, vielleicht gibt es eine Mannschaft, die das äh, eher zu bestrafen weiß. Beispiel Blau-Gelb-Marburg am kommenden, oder am morgigen Sonntag. Währenddessen aber jetzt der Freistoß da, ausgeführt werden darf. Ausgeführt wird er von Serdar äh, Selibi, der bekommt nicht den Ball von Paul Ruge. Fast zentrale Position, 8 Meter Torentfernung, Ball wird noch etwas vorgelegt. gerade Und die Mauer, drei Mann und Eselkovic einen Schritt daneben. Jetzt ja, versucht es, Celebi einfach mal mit dem Schuss. Linker Fuß, aber geht einen guten halben Meter am Tor vorbei. Und somit äh, bleibt es weiterhin beim 3 0, während wir gleich in die Schlussminute gehen. Moritz Klotz wirft da den Ball, oder <lacht> wie Maurizio eben gerade schon sagte, wie Hopperball, Hofserball <lacht> Auf die rechte Seite zu Edis Velkovic, der luft den Ball in die gegnerische Hälfte, in die San Pauli Hälfte, aber findet mit Rasmus Neist nice sein Abnehmer, der wird attackiert von Nico Rota, aber zunächst erst passiv. Und dann kann er Tempo aufnehmen, spielt den Ball auf die rechte Seite zu serdas Celebi, der im Duell ist mit Lars Stetten, Höhe der Broken Line. Jetzt wird es ein Duell an der Bande, Lars Stetten gegen dass Selebi. Celibi zieht ins Zentrum ein. Kann er vielleicht nochmal zum Abschluss kommen, so kurz vorm Ende. Enge Ballführung, Schuss mit links. Abstoß. Ging aber auch links am Tor vorbei. Und somit weiterhin beim 3-0. Aber der Favorit hier mit den deutlich besseren Chancen. Edis Veljkovic lupft jetzt wieder nach vorne. Wieder Mohamed Slayman in Szene setzen. Aber der Ball ist einfach nicht nur zu unkontrolliert, sondern auch einfach viel zu weit, viel zu schnell. Und vor allen Dingen gerade bei diesen regnerischen Bedingungen einfach unglaublich schnell auf dem Platz währenddessen jetzt der Gegenangriff läuft mit Paul Ruge, Paul Ruge jetzt gegen Edis Welkiewicz im Zweikampf, die letzten 10 Sekunden laufen, der Ball geht über hier und das wird dann auch die letzte Aktion des Spiels gewinnen. sein Moritz Klotz wirft jetzt nochmal den Ball ins Feld zu Nico Rota, wird da attackiert von Paul, äh, von Rasmus Naies. und jetzt ist die Spielzeit abgelaufen der FC San Pauli bleibt auch im zweiten Spiel der Blindenfußball-Bundesliga ohne Punktverlust. Nach dem Sieg am ersten Spieltag in der FC-Scheidung 4, wo sie 2 zu 0 gewonnen haben. Jetzt also der 3 0-Sieg. 5 zu 0 Tore nach zwei Spielen. Weiße Weste, sechs Punkte. Es kann bislang nicht besser laufen für das Team von Trainer Wolf Schmidt, der es morgen im Spitzenspiel auf Blau-Gelb-Marburg trifft. Alles ab 12 Uhr. Natürlich hier bei uns bei Blindenfußball.net und bei meinsportradio.de. Wir warten jetzt noch gleich, bis äh, die Spielerinterviews kommen, beziehungsweise bis die Spieler zu uns geführt werden und wir dann den einen oder anderen Schnack mit den Spielern abhalten können. Ja, so sieht es
2: aus, wie es um die Leistung vom FC St. Pauli bestellt ist, um die Qualität. Ähm, ja klar, sie hätten hier deutlich höher gewinnen können, aber das sehen wir, glaube ich, dann auch erst morgen, wenn ein anderer Prüfstein ähm, ansteht. Mit dem Sportfreunden aus Marburg, der Neuauflage des Finales. Heute aber erstmal zum Abschluss hier ein souveräner 3-0-Sieg. Der hätte auch noch deutlich höher ausfallen können. Einer der das äh, verhindert hat, war Moritz Klotz. Der hat hier wirklich klasse Paraden gezeigt. Am Ende ein Muster ohne Wert. Ähm, hat hier in der Debakel verhindert. Aber ey, null Punkte stehen am Ende dann dazu Buche. Ich denke aber die Berliner da sind wir auch gleich mal gespannt auf die O-Töne, können aber ähm, so ein kleines Zwischenfazit mit diesem Tag hier mit dem einen Punkt aus der Auftaktpartie gegen die Dortmunder zufrieden sein. Wir sind gespannt und ich sehe jetzt, Jari bringt uns einen Interviewpartner und bringt uns eben auch den angesprochenen Moritz Klotz hier zu uns. Der kommt jetzt hier gemächlich in seinem froschgrünen Shirt zu uns. Ich reich ihm mal das Mikrofon Gibt hier nochmal abklatschen mit dir Jonas. Ja, war das eine Gratulation, Moritz. Also zu einer guten Leistung kann man dir gratulieren. Hast da viele, viele Dinger rausgeholt. Auch öfter wieder mal zelebriert und die Fäuste geballt. Aber am Ende äh, steht eine 3-0-Niederlage und auch eine erwartbare 3-0-Niederlage. Also euch als Team, kann man euch beglückwünschen?
1: Naja, also beglückwünschen finde ich ein bisschen viel. Aber ich glaube, wir haben schon viel reingeschmissen und äh, über weite Strecken das hinten ganz gut dicht gemacht. Vorne hatten wir auch nicht so viele Chancen, das muss man auch sagen einfach. Ich denke, am Ende 3-0 ist verdient, äh,
2: ist in Ordnung und äh, muss man mitleben und kann man auch mitleben. Es hätte auch höher ausfallen können, aber wir haben es Zumindest so weit dicht gehalten, dass es jetzt nicht zweistellig wurde oder so. Wir haben uns gerade mal erlaubt, um ein kleines Zwischenfazit des heutigen Samstags aus der Berliner Brille zu betrachten. Da steht am Ende ein Punkt, ähm, durch diesen Ausgleich im ersten Spiel gegen Dortmund, gegen den deutschen Meister hier zu verlieren. Ich denke, das ist keine Schande. Würdest du das unterschreiben, dass das ein, ein ordentlicher Samstag war? Nein, ich würde sagen, dass es ein sehr guter Samstag war. Ich denke, es war mehr als nur ordentlich. Das hört sich gut an. Auf der Gegenseite ist jetzt auch Sven Gronau zu uns gekommen und auf der einen Seite hat mir Moritz, der an under fire war und on fire war, ähm, unter Dauerbeschuss und das aber auch hervorragend gelöst hat. Auf der anderen Seite warst du und ist das eigentlich eines der undankbarsten Spiele für, für einen Torhüter, äh, wenig beschäftigt zu sein, aber auch gerade mit dem Edis, den du noch ein paar Mal kritisiert hast für seine Schüsse, diese flutschigen Dinger auch gerade auf dem Boden, ähm, eigentlich immer hellwach sein musst?
3: Passiert, so
2: naja, man ist ja man
3: ist ja immer hellwach. So ist es ja nicht. Ja, komm auf dem Platz musste ich kurz mal was zu Edis sagen, weil Rasmus hat sich echt wehgetan bei dem Schuss einmal. Das ja, ähm, wenn man wenn man wenn man jedes Mal, sage ich mal, von der Mittellinie irgendwie knallhart aufs Tor schießt, finde ich das nicht nicht ganz so gut, ähm, weil unsere Leute einfach auch zentral standen. Das ist einfach gefährlich. Ich finde das nicht besonders sportlich zumal. Äh, ne, Jetzt, jetzt kann ich ja sagen, wo wir das Spiel hinter uns haben. Nico war auf der einen Seite dauernd frei und anstatt, dass Edis mal den Pass zu Nico spielt, versucht er es immer durch die Mitte. Also das kann man vielleicht spielerisch ein bisschen besser lösen als äh, mit der Brechstange. Aber jetzt ist das Spiel ja vorbei, alles gut. Ähm, ja, Glückwunsch an Berlin zu dem Punkt gegen Schalke erstmal und dann Moritz natürlich Dort zu der äh, gegen gegen ach, das andere gegen Dortmund und dann Moritz natürlich zu der großartigen äh, Leistung heute. Also der hat natürlich ganz viele Dinge rausgeholt
1: angesprochen, das Spiel 3-0 zu Ende, ihr habt gewonnen, aber am Ende habt ihr euch auch relativ schwer getan, vor allen Dingen in der ersten Halbzeit. Woran machst du das fest, dass ihr äh, das ein oder andere Tor habt aus klar ausgelassen, aber äh, mir fehlt so ein bisschen so, gerade wir an, Maurizio und ich hatten das angesprochen, gerade bei den Ecken fehlt uns so ein bisschen die Kreativität, also äh, Moritz hat es ja äh, die, die Mauer gestellt, die Ein-Mann-Mauer mit, mit Lars, aber so, so wirklich Abwechslung war ja nicht in euren Ecken beispielsweise.
3: Ja, es ist bei dem Wetter einfach auch sau schwer, den Ball zu kontrollieren, das muss man sagen. Der Rasen ist nass und total sandig, der Ball ist rutschig und leise und das müssen die Spieler müssen das Dribbling einfach deutlich langsamer machen, um die Kontrolle nicht zu verlieren. Und dann hatten wir aber ja auch tatsächlich Abschlusschancen für ein 6-0, würde ich mal sagen, aber Moritz hat halt doch
2: kann ich nur wiederholen, viel rausgeholt. Und wenn Moritz nicht da war, dann war es der Infosten, den habe ich schon reinspringen sehen, sprang dann aber schon wieder raus nach diesem Schuss von äh, Serdi, aber eine Situation wollte ich gerne mal mit dir besprechen, die Ballkontrolle. Ich glaube, ich weiß, mit, was du meinst. Mit dem Abpfiff der ersten Halbzeit habe ich einen 6 Meter gesehen. Da kam der lange Ball, der glitscht dir, aber glaube ich, auch wieder so ein, so ein Löffelding von Edis. Der glitscht dir, du willst ihn fangen, glitscht dir weg und du fährst nach, um ihn auf den Boden zu schlagen und bist meiner Meinung nach da außerhalb. Äh, wie hast du die Szene gesehen? Hast du überhaupt einen Blick gehabt? Ähm, ja, der Ball, wie gesagt, ist, ist sehr,
3: sehr rutschig. Ich dachte, ich fange ihn locker, hat nicht geklappt, habe ich nachgegriffen. Ich weiß es nicht, habe ich nicht genau gesehen. Ähm, vielleicht, ja. Bei Moritz habe ich eine ähnliche Situation kurz vor Schluss gesehen. Fand ich auch, war vielleicht über der Linie, waren halt, gleicht sich wieder aus, würde ich mal sagen. Also ich achte äh, ja. schon eigentlich auf die Linie, kann sein, dass ich beim Nachgreifen drüber war, ich, ich kann es aber nicht selbst sagen.
2: Da hattet ihr mal Glück, dass Edis von so weit von hinten geschossen hat, weil die Schiris noch in der anderen Hälfte waren. Normalerweise bei solchen Situationen im Strafraum versuchen sie ja immer die Torraumlinie im Blick zu haben, da waren sie noch in der anderen Hälfte, äh, nicht zu sehen. Ähm du Sprechen. hast es ja genau ich, gesehen. Wir ne? standen hier ziemlich gut. Ich sehe es so. Uh, Tadeus, der guide geht da mal aus sich raus und sagt kurz, hey. Und dann waren die Schiris einfach so weit weg. Ähm, Sei es drum, wäre auch irgendwo unglücklich gewesen. Aber Regeln sind Regeln. Habt das Schwein gehabt, gehört auch mal dazu. Abschließend noch heute, ähm, wie gesagt, du hast gesagt, ihr hattet auch Chancen für ein 6-0. Ähm, ich fand es in der Offensive aus dem Spiel raus war ordentlich, war gut. Ähm, angesprochen von Jonas, ja, die Ecken, da kann man noch was machen, aber morgen wartet auch ein anderer Gegner. Wie geht ihr da morgen rein in die Neuauflage vom Finale von 2017?
3: Ähm, der, ja, pff, also ist jetzt ein bisschen sch bisschen schwer zu sagen, weil das Berlin-Spiel gerade äh, zu Ende ist, jetzt über über Marburg zu reden. Klar, Marburg St. Pauli sind immer irgendwie harte hart umkämpfte Duelle oder, oder enge Kisten. Ähm, wird Sicher wieder wie die letzten Begegnungen gegen Marburg ein Super-Spiel. Aber da müssen wir auch vielleicht noch eine Ecke konzentrierter sein. Wir hatten heute halt nicht so viel Gegnerdruck in unserer Hälfte. Ich könnte mir vorstellen, dass das morgen ein bisschen anspruchsvoller für die Deckung wird.
2: Pyrotechnik ist heute nur vom Harvester-Hude THC hier rübergezogen. Ja, weiß nicht was -Ultras. die ein, Was die für ein Entscheidungsspiel heute hatten, es ging, glaube ich, ins penalty schießen, weil ich dann ziemlich viel Jubel gehört habe. Aber haben gewonnen, sowas äh, zu deuten. Ich will die Parallele und den Bogen schlagen zu morgen. Habt ihr mobilisiert? Kommt hier mal ein bisschen, hier war heute schon ordentlich was los. Ihr präsentiert euch wieder als super Gastgeber mit tollem Catering. Ähm, habt ihr morgen Fanmassen und, und auch akustische Unterstützung hier am Start? Also
3: Pyro werden wir, glaube ich, nicht haben morgen. Ansonsten müssen wir uns tatsächlich überraschen lassen, wer es schafft, um 12 Uhr schon hier zu sein zu dieser sonntagmorgendlichen Zeit. Ja,
2: keine St. Pauli freundliche Zeit. Vielen Dank an die beiden Keeper für diesen O-Ton und für die O-Töne. Herzlichen Glückwunsch zum 3-0. Herzlichen Glückwunsch für die äh, drei, oder zu den äh, drei Punkten. Das soll es von Tag 1 hier aus Hamburg soweit gewesen sein. Gibt uns nochmal die Möglichkeit auf den morgigen Tag zu schauen auf die drei Spiele, die da morgen noch warten auf uns. Und zwar haben wir da um. 10 Uhr den Auftakt von Victoria Berlin gegen den FC Schalke aus einem sehr guten Samstag, wie Moritz Klotzes sagt er sogar noch einen besseren Sonntag zu machen. Dann den Knüller um 12 Uhr. Wir hoffen, dass viele Leute den Weg hier von der Sternschanze rüberfinden in dieser, zu dieser äh, todesfrühen Zeit an einem Sonntagmorgen um 12 zum Knaller FC St. Pauli gegen die Sportfreunde blau gelb Marburg. Und dann abschließend auch ein gutes Duell, der Rekordmeister MTV Stuttgart gegen den Chemnitzer FC. Wir beenden den Tag 1 mit nochmal einen Blick auf die Blitztabelle nach diesem heutigen Samstag.
1: Wo der FC St. Pauli auf Platz 1 ist, als einzige Mannschaft mit 6 Punkten, gefolgt vom Blau-Gelb-Marburg. Da kommt's ja, wie du eben gerade schon sagtest, Maurizio, morgen zum Aufeinandertreffen der beiden Meisterschaftsanwärter auf Platz 3 äh, die, der BVB. Und auf Platz 4 der MTV Stuttgart. Dann durch den Punktgewinn natürlich Victoria Berlin erstmals auf Platz 5. Das war in der vergangenen Saison natürlich die ganze Zeit anders. Und auf Platz 6 der FC Schalke 04 noch ohne äh, Punktgewinn. Dafür aber mit 0 zu 4 Toren. Hassan Cobra noch also noch ohne Torerfolg und auf Platz 7 der Chemnitzer FC.
2: Ja, kurzer Blick in die Torschützenliste. Seri mit dem Tor heute genauso wie äh, Paul Ruge, wie Alexander Fangmann äh, mit dem Doppelpack und Björn Hoppmann hier mit zwei Treffen vorne noch nicht so richtig aussagekräftig, die Torschützenliste. Wir sind gespannt auf den morgigen Sonntag, hoffen, dass ihr uns hier im Livestream weiter treu seid und wisst ihr, was noch viel besser ist. Macht euch auf den Weg, wenn ihr in Hamburg und in der Umgebung wohnt. Macht euch auf den Weg hier zum Hamburger Borgweg. Wie gesagt, die St. Paulianer sind klasse Gastgeber. Gebt ihr schön warmen Kaffee, leckere Wurst, leckere Pommes. Und ihr könnt uns Auge in Auge mal sagen, was gut oder schlecht hier auch an der Spielbeschreibung ist. Wenn ihr nicht hierher kommt, könnt ihr uns natürlich trotzdem Feedback geben über unsere Facebook-Seite per E-Mail an Spielbeschreibung at blindenfußball.net. Stay tuned. Tschüss und bis morgen. Macht's gut.
1: Macht's gut.
0: Kick